0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百零四集。昨天晚上美股反弹了，我们的夜盘也反弹了。好，所以大家嗯，也可以预期到了。其实破底之后，我们都认为会有所谓的碟升反弹技术性反弹。但这个反弹不用硬做，只是如果被套住的人趁反弹，也许是一个你可以少赔一点出场的好机会哦。当然，很多人都会有点不是很甘愿啦。我可以理解，像我今天看到谈的时候，谈那么一点点，就算三趴五趴好了，我还是损失惨重啊。难道这样就要出场吗？哦，但是我我们必须说，如果看景气，或是说现在一个资金的走向啊，可能真的是有谈就走，会比较放心一些。好。开场先讲，这样会不会让人家觉得很失望？呃
1: 、欸，没有关系，等下我们再来打气。
0: 好，我们可以听到旁边是一个也是温暖的声音哦，是是因为在股海浮沉哦，不能说浮沉，浮在股海上，它是浮浮，它没有沉下去过。四十八年，真的要听听它的意见哦。我们今天欢迎股市施工永年老师。早上
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 哎、欸，我今天问了永年老师一句话之后，就发现我有一件事情想赢你一点。
1: 哦，赢多
0: 了
1: ，<笑><好>大赢没有关系
0: 。昨天晚上是教师节嘛，是，所以我呃就是下班后赶快冲去这个世茂名人坊，哦、因为我们我们有一些指导教授，哈、哦，就在那边，啊、同学们很热情，帮他们办了这个教师节的晚宴，是是、啊啊啊、是，是是大家就很温馨的过了一个晚上，这样子，对。结果今天早上我到公司的时候，就看到我桌上有一张从苗栗寄来的卡片。我想什么东西呢？通常是爱慕的东西啦。<笑><笑>后来一看，哇，我有点感动耶！我念一下好不好？在今天节目开始前哦。他说：“亲爱的赵华老师，哦因为您哦研发这个节目的初衷，您也是一位造福好多小资股民的好老师啊。”谢谢你开启了这个节目，也感受得到您的真性情。愿好人一生平安。嗯、你看，不是看片才一生平安哦，就是啊，看理财达人秀的片也是一生平安。是，<笑>好，愿你愿呃，祝您与所有的达人们健康平安，教师节快乐、哦。哦，你是写卡卡哈卡卡敬上
1: ，谢谢。啊
0: ，三四天前就寄出了，可能因为平信的关系，哦、对对对对我今天早上才收到。对对对但是这是我收到非常特别的卡片，对啊，所以我真的内心很感动。对啊，对，
1: 这今天这现在分明就在进行炫耀文，
0: <笑><笑>因为有林老师说他没有收到任何卡片，<沒有><笑><笑>好，因为。我觉得他为什么让我很感动？是当初我做理财达人秀，本来就是其实我是个本来已经隐身在荧光幕后的人，我的个性不喜欢抛头露面但是我呃，大家知道在这个财经圈子里面，在媒体里面。懂非常多财经面向的人，说实话啦，真的不多。嗯、那因为我是从平面媒体起家的嘛，<是>我就是不但跑过产业，我也去看过各投信公司，知道他们发基金的逻辑，啊、而且是股市、债市的我都看过。<對>那甚至我呃，等于是不动产的部分哈，也略有一些研究。嗯、所以就等于说在。整个投资理财的市场里面，不管是股债基金或者是 ETF， 或者是不动产，<对>我大家都算是有点熟啦。对，也因为这个关系，我就觉得那我不出来做一些影片是教学性的，有点可惜。<对><笑>其实是想糟蹋自己的美貌啦，其实也是这样。没
1: 错，我正我就一直想要讲这一点
0: 。应该让永年老师讲的哈。对啊，所以一开始当然就做所谓的系统性教学。所以大家进来就可以看到我们有什么？我们有所谓基本面财报的教学，我们有技术面的教学，我们有筹码的教学，我们甚至有产业的教学，我们一条一条分门别类，好一步一步的教给大家。好，这是我的初衷。那当然后来理财达人秀搬到电视上啊，说真的没有办法那么系统性了，因为收视率是很残酷的。对，但我们还是会保有那个教学的初衷，在我们的。节目元素里，所以即使搬到十点，好不好？麻烦大家晚上十点还是打开电视，支持一下。那也支持我们的赵华与古惑仔。是好，前面先哈讲了一些比较感性的，接下来我们就要进入到理性的部分了。好的好，因为有年老师前几天在达人秀也帮我们分享啊，因为那时候就破底嘛。对，破底的时候，很多人都期待所谓的破底翻。是今天算翻得起来吗？今天很多空交战也你看台积电的走势，前三天都杀尾盘哦今尾今、嗯。今天是拉尾盘，硬要把那个四三三的低点，虽然今天破了啦，是还是要收在那个低点之上
1: 。嗯，没错。那、啊、其实哦，今天我们可以看得非常清楚。今天在盘中的时候，你可以看那个好像那个诸葛亮七擒这个呃这个孟获<霍>啊孟获哈。那么啊，不过今今天只有两擒而已了哈。那么事实上呢，今天开开盘开的很高，早盘的时候一度大涨了，大概差不多有一百八十几点哈、哦。那可是呢，盘中的时候呢，一度也打掉这个由红翻黑啊、哦。那所以呢，你就可以看，然后在盘中又在尾盘的时候又拉起来，然后尾盘再杀下来啊、哦。所以这个两次的这个开高手，低，嗯、然后来回的洗了两趟啊、哦。那今天如果你是一个这个期指短线的高手的话，哇，那今天真的赚翻掉了。那可是反过来讲呢，你如果是个低手的话呢，那今天赔翻掉了哈。那所以呢，在这种情况之下，我们现在就要先探讨一下，为什么今天的盘市会出现这么大的震荡？那为什么呢？没有办法收收一个开高走高长红的一个走势啊。那最主要原因呢，我认为说，因为呢，现在市场上呢信心不足。第一个是信心不足，第二个是呢，今天呢，因为复台日平仓。那所以呢，尾盘的时候会出现一些的卖压。是，那早盘的时候之所以会开高走低，是因为信心不足，所以隔日冲的卖压非常的重。那可是盘中为什么又会拉起来一次呢？在这个下半场的时候，那最主要原因呢，我认为了是因为呢，有一些的这个呃，算是这个政府的基金进场，稍微做一点护盘的动作啊。那同时呢，你也看到今天呢，它变成了你不管是多做多的还是还是空头，那么今天都有被修理的机会哦，而且呢，都修理的相当的惨哦、
0: 嗯。所以那就是呃破底日那一天也有特别提醒大家哈，<是 S 2> 也先不要在这个时候追空，追空很容易忽然被反弹修理。没错，但这时候也不要急着做多，因为我们确定哈，<笑>也不能说确定，我们比较认为还没有跌完是，
1: 是、嗯嗯、没有错。那事实上呢，等到这个我们。台台湾股市收收盘之后呢，那我们可以看到亚洲股市呢，今天几乎都是全面的开高走低。开盘的时候呢，其实不管韩国啊股市，或者是日本股市，或者是香港股市啊，那其实呢涨幅都在差不多两趴左右。那可是呢收盘到这个中午的时候，到午盘呢这个上半场收盘的时候呢，其实都只只小红而已。到了下午盘的时候呢，就直接往下掉了所以呢，你可以看到全亚洲的这个股市呢，其实都走得非常的弱势。那所以呢，我们再回过头来看我们台湾股市，那明天会怎么样？因为明天要收周线、月线跟季线
0: 。哎、欸，明天有机会收红吗？应该不太可能、呃。其
1: 实既然不
0: 可能，就放手吧。
1: <笑>如果说从技术面来看的话，我这样子讲哈，它必须要收红。
0: 可是必须要收，明天就要用力拉耶。<笑>对，对，我的感受是因为我有收到一些讯息啦，<的>感觉上是下礼拜一二才要拉，那、啊、明天金管会要开会
1: 對。对，所以我现在就很担心这件事情。啊、不是你你你
0: 如果拉不起来，那礼拜我就先休假去嘛，<笑>是不是有这感觉、哦？还
1: 有一个，还有一件事情，在这边跟大家，是这是这是我们的过去的经验啦。对、哦，当每一次呢，你注意看哦。国安基金要开会，就是说要不要进场，决定要不要进场护盘，或者是呢，今管会要开会，要提出来是不是呢，要做一些这个呃拯救股市的措施的时候，那么在开会之前，股市一定跌。哦，这个叫以哀兵姿态呢，来压迫呢这个相关单位啊、哦，我懂了，我
0: 懂了，就像上一次破底的时候，白天说。啊，不护不护<戶 S>，<不戶 S 2> 对，四百点耶，对对，这样晚上说护的充分理由就跑出来了沒<
1: 錯 S 1> ，没错，
0: 好买啦。那时候有一些之前常常跟听众分享，<笑>有一些天时地利人和，对。但是现在的话，等一下你这样子一玩哈，有着招数一玩破下去起不来，怎么办？
1: <笑>那那也没办法。不过不过我我讲句实在话了，我以大环境来看的话，我觉得现在哈，其实。包括美国股市、包括台湾股市在内，其实还是随时有止跌反弹的机会。嗯，我并不是看说啊，这一波的反弹会是所谓的选举行情啊。哦，那你是看为什么呢？因为基
0: 本面上面是不会有好转的迹象
1: 。对，没有错，基本面是不会有好转迹象。可是呢，暂时也不会有更恶化的这个可能性啊。那另外一点呢，就是呢，其实最主要的就是，不管是美元或者是呢美国股市，其实在技术面上来讲的话，像是美元。这个已经是严重超涨了。那么以这个美国股市来讲的话，他们是严重超跌了，所以呢，随时都有反转的机会哦。那只要美只要美元能够回贬，那美国股市呢能够反弹的话，那我们台湾股市反弹机会就相当大了
0: 。好，但是要切记，反弹而已。哎、啊，对。好、哦，那反弹上面还是一句老话。你可以按照技术面跟筹码面操作，<的>会比较得心应手。对
1: ，没有。因为什
0: 么叫无鸡之谈？鸡真的没有叫，<嘿>鸡真的没有飞起来，<笑>鸡还倒在那<笑>所以如果谈起来的话，请大家。呃，如果有学点技术面或筹码面的，真的用这样做会比较容易做上去了。对，没有错。那一样哦，一样哦。如果你守这两个指标，有任何破线哈，或筹码松动，一样是要走，赶快走。这是这段时间我觉得只能给大家的忠告。是的，没有错。如果你是很坚守基本面的人，这段时间会相当的辛苦。嗯，是。但是一样哦，例如说，像今天零零五零还是破底，零零五六也破底了。当然，我比较喜欢五零啦。嗯，因为我对我对高股息的商品是比较比较。要、哦、呃抗争一点，对，然后我也不需要那么多股息，<對 S 1> 所以我觉得对零零五零来说做策略是非常非常 easy <是 S 1> 简单的，对对，破底的时候买一点零零五零，我觉得真的也是一个不错的策略，
1: 对，比较安全一些。可
0: 今天一个很严肃的话题，嗯，我们比台积电啊、哦，前一阵子呢，哦、台积电没破底，大盘先破底，代表的就是很多的中小型股。破得乱七八糟，<对 S 1> 然后呃，指数事实上，如果扣掉台积电的话，是已经来到十年线喽。对哦，对对扣掉台积电这个市值的话，我们是在一一<对>万零五百到一万一千点附近喽。是，当然不能把台积电就这样砍掉了。对对。对可是台积电比起二零二零年的其就是大概五六月的时候，嗯、<哼>它也是一倍的涨幅哦。嗯、啊。对,对，所以这边也会有很多的朋友们有两两种想法，一种是当然是我现在能不能减。他今天破四三三了嘛<是>？另外一种就是，我看到一个留言，我200多块买的，我虽然还是赚很多，但是已经从怎么样，反正一张变三张哦，对，两百多块变六百多块，现在两百多块只剩四百多块，<对>一张只剩变两张了、啊，张要不要卖呢？
1: <对><笑>好，竟然要我回答的是这个问题，是不是？<笑>这这个这位听
0: 众，难不难这位听
1: 众很讨厌的。<笑><笑> OK， 不能开玩笑的哈。嗯、那其实我说我很讨厌的原因是我、哦、我代替绝大多数的投资人讲的。嗯、哇，我们现在赔得一塌糊涂，你竟然还赚了一倍，还在那边不知道要怎么办哈，有点吃大家豆腐的嫌疑。不过呢，呃，我会比较认为了哈，因为你可以等一下，因为你现在还是很大的获利。你现在如果它再跌的话，你也没有赔到，你只不过是少赚而已。而现在投资人哈最大的一个心理的因素哈，心理的问题在哪里？当他少赚的时候，他会觉得我已经赔了，你知道吗？会有不甘愿的这种感觉。那不甘愿的时候呢，就很容易呢由盈转亏，很容易犯到这种这种这个旧巢里面去了啊。那所以呢，我会比较建议你稍微看一下，稍微等一下，等什么呢？等看看这个大盘有没有反弹的机会。因为像我刚刚讲说，这个盘市呢。其实下礼拜开始是应该有个反弹的机会的。那如果等到反弹的时候，我们再来看台积电，它能不能够成为主流？它能不能够成为领头羊？如果它只是当做个配角而已的话，我会建议你大概反弹起来的话，就是先获利了结一趟哦。因为呢，台积电它你不能说它是一个景气循环股，可是呢，它是个领头羊。
0: 嗯、呃，而且它算是电子成长股，它不是拿来一直长相厮守。<對>因为呃，<是>问的人他有提到，他只买了一张，好， uh huh. 这也是一个比较麻烦的事情，因为等于从两年前你买了那一张到现在，你没有对他做任何的处置。对，那你可能自己也要想一想，那你买它是要放到变传家宝吗？<笑>就如果说你是要放二十年，那我觉得那当然什么都没有差。对，對對但你会那么 care 它的涨跌的话？那确实获利了结是一个想法，或是你干脆卖个五百股出去嘛？还是对呀、啊，对，
1: 嗯，以我的操作习惯的话，我会先当犹豫不决的时候，我会先处理掉一半，嗯、对，另外留一半那这个是个很好的方式。那可能会讲说，哇，五百股很麻烦啊，麻烦总比赔钱好吧
0: ？等于是说，投资如果只买一笔，<對>就会对它很难。<對>除非你当初就想好这一笔做个波段，到<錯>哪边要出场，所以呃，我们在买股票的时候也要去想，你什么时候想要把它卖掉，<對>好像我最近看升绩股，大家都知道我们之前有在聊这个一九一七九五的美食嘛，嗯、對,对，美食呢我就没有卖得很漂亮，因为那时候我呃目标价其实。大家都有去估算了一下，很乐观可以到两百块钱，啊、<好 S 1> 那很普通可能就一百七十块钱，这个是当初大家心里面的一个想法。<是 S 1> 好，所以我大概在一百五六十就陆续。对不对？就获利了解。了。获利后。后来到哪儿？后来到193呢？<笑>可是到 193， 你要不要追？当然不要啊！ 193、啊、是人家卖掉的点嘛，对啊。对，只是我们没有卖那么漂亮嘛。好，嗯、现在有难题来啦。他又回到158了。<嘿>哦，他又回到，甚至前两天又到150季线。<笑>那到季线，如果你手上是有高价的人，你是到底来说你要考虑停损了。是可是你手上现在是已经卖掉的人，你要考虑。买回来，所以自己要有一些买跟卖的定见。对，当然前提是台积电跟美食有点不一样哈。美食是因为它明后年的 EPS 反而都算出来，除非有中间我们听到了有变化，例如说它的那个新药去那些平台销售真的销售的不如预期之类的，那你当然重新评估。可是台积电现在大家可以看到的是杂音非常的大，包括今天包括工商还是经济已经把之前我们。呃，业内自己传的消息就是七奈米明年第一季的产能哈、哦、会掉到七成以下，嗯、这个消息因为报纸写了，我就可以讲出来了嘛。对,对,<笑>对，好，不然我们是不太好意思讲哦。当然，当然对。然后，嗯、呃，像这类的杂音都陆续的证实中，<嘿>所以会比较担心的是，当你买在台积电两百多，是它快速、高速翻倍成长的时候，那、嗯、它现在是在顶峰，有点要往下。好，或者说平盘颠簸的时候，<是对 S 1> 那当然你希望它的股价再继续往上冲的困难度相对就高，没错。那你要理解这一点，再来决定你要不要继续抱着它。是的，甚至反过来，你理解这一点，你要不要趁这时候破底加码一些零股？哎，<嘿 S 1> 这个就是每个人要有理解后才有办法做的行为，没错。要不然就会变成盲。忙忙忙，报忙投，对头对，要怎么讲
1: 对？对，因为你就会变成按照你的直觉，对，你按照你的直觉在在做股票的话，那是很危险的一件事情
0: 。嗯，好，所以你看施工满头冷汗的，啊、还,还好啊，好处理完这个问题。啊、但是如果施工现在啊要去做一些投资策略的话，在这个时间点，你会选择先观望吗？还是你也会做一些投资策略？
1: 呃，其实其实我应该是这么讲哈，因为如果是我现在有在做股票的话，因为分析师。理论上来讲是不能做股票的哈。对，如果我有在做股票的话，他差点被
0: 我套出来，然后等一下监管会就来
1: 了。<笑>对呀、啊，我们有这么这么容易被套吗？<笑>嗯
0: 、<Okay. S 1> 因为不容易被套，所以讲话也不容易被套。是，<笑>
1: 对哦，因为按照我以前自己还可以做股票的时候这种习惯来讲的话，我现在开始我会逢低尝试性的承接一些股票。啊尝试性的承接一些，它的股价呢，要不然就是相对强势，要不然就是呢已经有这种错杀、误杀的，就是超跌的这种走势的股票。这两种股票里面，我大概都会各选一档来做一个这个尝试性的投资。我必须要跟大家讲哈，这种抄底的行为啊，其实我不太建议一般的投资人来做。嗯，那为什么呢？因为一般的投资人呢，去买股票了以后，他不知道什么时候设停损。那可是呢，对我们来讲的话，我今天就买这张股票，我已经有心理准备，就是说，好，它如果跌到什么价位，我就停损退出，我就会认赔。可是呢，如果我对的话，那个赚赔的比例哈，大概至少要达到二比一，或是三比一，那这个才值得你去做一个赌博性的一个抄底的动作
0: 。好，然后最近的话也要提醒哦，投信只要有在砍的，可能不要等砍三天。有的等砍一两天就要拉跑了對，对，就要准备了，<對>因为现大家动作
1: 都非常的快。现在哈，在这个尤其是而且
0: 因为信心不足，他砍一天有时候就重错了對
1: 。对对对，嗯、因为会会有很多恐慌性的麦芽跟着就跑出来了。对，所以现在呢，这个股票呢，一手脚一定要非常非常的快。
0: 好，等于是我们在去年的时候哈，会把投信当做明灯，甚至今年第一季都还是哦，哦，他们很很很猛哎，可以一档投信持股比买到有二十趴以上哈，例如说，你看三零三五的智远，那时候最常讲就智远，对，而且会来回做哦，卖一卖，再买回来再炒第二波，很厉害的，但是现在的投信持股比只要超过大概七到八趴，就是非常高哦，就是非常高，这已经跟以前完全不一样了，所以这边也要特别提醒大家。这段时间，你看到投信在连买，除非你很有把握，你买在跟投信同一天第一天。如果他们已经买了两三天，也不用跟了<对>哦，因为他们动作现在也变得很快。那再来是，如果你手上的股票本来好端端的，<笑>投信砍第一天，真的我会建议也减码一些，真的很可怕。对，像像今天我们看到像光兆啊，哦、光兆也不过投信卖第一天，哇，<对>连就跌成什么样子了。对没错对，就是以前。尤其有一些这种资本设备概念股啊，嗯嗯嗯它的获利其实并没有说往年都非常好，对，它就真的只有好一年。像光照就是这样子的公司哈。<是對 S 1> 以前你跟我说光照会涨到一百块，我真的，<笑><笑><笑>我跟永元老师，我是二零二零年之前跟我说光照会涨到三位数，<笑>对，我们可能会哈，啊、对<笑><笑>对，有
1: 这种事吗
0: ？<笑>所以像这样子的公司，我不是在骂光照，因为我光照有同学，嗯、我的意思是大家要小心一点哈，就是。如果您的股龄很短，就这两年进来的，嗯、建议先把你手上的股票过去五年的 EPS 摊开来看一下，你会很惊讶的发现，<對>有一些过去赚几毛的啦，赚一块两块的啦，<對>也是给你涨到一百。哦，有些过去赚三块四块的啦，嗯、给你涨到三百。对，没错，给你涨到三百，这些你们都要回头去看看。假设他们跌回原本正常的获利水准的时候，<是>股价到底要给多少？<没>就不再结怨了，<呵><笑>因为真的是很多很多这样的例子
1: 太多了，<好 S 1> 尤其在过去这两年，<对 S 1> 太多股票都超涨了
0: 。回去看一下过去五年合理的一个平均 EPS 在哪里？<对对 S 2> 我觉得这个东西很重要。嗯、那因为也堆积了很多的问题、哦嗯、一样我们的呃问题常常也是大家共同的疑问。所以我们也趁着来回答问题哈，一起来解决大家的疑虑哦。好，有一个我觉得先问一下哈，就是配息的问题，因为之前有人老师有帮我们讲这个论泰兴、论泰权的状态。对，呃，这个风暴还没有解决，我觉得这个也是跟持有寿险股的朋友们也要提醒一下，因为。说实话，之前比较往好一点的方向想，都认为美国的十年期公债哈，不管长短天期啦，嗯、应该他们的殖利率都到顶，就是价债券价格应该也跌够了哈。呃、对我们那时候预设的、呃、十年期长天期公债殖利率是三点五，就觉得要突破三点五并不容易。<对>但是今天哦，它已经是有一度突破到四，对，好一提两面。到第四季之前，我觉得有一些哈，如果你喜欢把手上资金放长、天气部位，而且是低风险、几乎零风险的，在第四季大家可以考虑投美国长债，<是>这个时间点来了。哦，你还有时间考虑的，因为我们十一月、十二月美国都还是会持续升息，是的。哦，对公债来说都是很大的压力。可是美国的十天、十年期公债几乎贴近于无风险，呃、啊，對,对，所以呃，大家可以思考了哈。当然，你有能力去买到单一债券的，可以去买单一债券，就很直接了。它的四趴就是直接给你了，对。那你也可以买一些投资等级债或美国长定期公债的 ETF， 也许没有到四趴，可是也有个三趴多。三趴应该有。對,对，好，所以大家可以。还有时间哈，可以慢慢思考这件事情。嗯、可是你不要等到股市起来，你就觉得哎呦，这才四怕对，對<笑>然后又跑去追。最怕就是这一点，后悔东后悔西哈。对，好，那但,但是反过来就怎么样？就是寿险股这里，我们一直期待第四季哈，本来从第三季就期待是会有账面净值的回冲，对，现在非常的 sorry， 没有回冲哈，净值搞不好在第四季还会掉，有点压力。所以明年有些寿险股可能配息真的出问题。好
1: ，几乎可以肯定了
0: 。好，这这这件事情，<笑>手上持有寿险股的朋友们也要格外留意呀、啊。<对>那这一个呢，甚至是今年他还没有除权，就是配股的部分还没有决定除权日，会担心是不是今年就不配了？可能施工帮我们推测一下哦。哦 okay、他问的就是九九四五论泰新，哈、哦，他说论泰新净值跟除权关联性的问题，哦、这个叫 Tony。他说：“听理财达人秀和古惑仔已经好一阵子了，虽然不一定每集都有跟到，但只要有空就会打开节目，一点一滴增加自己的财商。好，希望这一集你有听到，因为在回答你的问题哦。<是>第一次留言，鼓起勇气请教一个不知道会不会很笨的问题，由于看好金金母南山。”从今年开始存了九九四五润泰新，目前已经收到现金股利了。好，这个今年没有问题，但一直有点疑惑，公司为什么尚未公告预计的除权日呢？让小散户我忧心忡忡，忍不住多想了一些。前一阵子闹得沸沸扬扬的净值问题，是不是会导致该公司取消配发今年预计的五元股票股利？先感谢赵华基大人们回复
1: 。哦，他这个配五块钱的话。难怪他要考虑这么久，嗯，哦，因为确实是这样子，因为他现在的这个净值的问题呢，哈，那净值问题他已经已经啊，他终于解决了，我应该这样讲，终于解决了。那他这个净值呢，回到十十块以上啊，可是如果配股下去的话，可能就会有一些的问题哦
0: ，嗯，它
1: 那个净值会被会稀释掉？有可能、嗯
0: 、股本要变大，
1: 对，股本变大了嘛，哈，所以。他现在应该是在很慎重的考虑这件事情。那我觉得，嗯、呃，我觉得他会应该想办法度过这一次的这个寿险业的危机啊、哦。那么之后再来考虑是不是要做一些什么动作。那所以呢，在这边我觉得，嗯，短期之内了，短期在今年之内啊、哦，这个这个润泰家族的股票呢，可能要稍微的注意一下。可是呢，我还是要再再次的跟大家提醒，因为这个毕竟只是账面上的问题，而且呢，债券不可能一直的那个这么惨的，对不对？等到明年呢，他这个美国像联准会呢，他们也有讲过，他们升息的幅度呢会开始缩减，那甚至于会开始停止升息。这个都有可能性。那么，当这个停止升息的时候，或者是它的这个升息的幅度缩减了以后呢，那债券的殖利率就会开始往下降，那债券的价格就会开始往上升啊。那所以在这种情况之下，我觉得明年对于这个认泰新认泰权来讲的话，应该是有个转机。那至于说呢，呃，公司派这一方面呢，会不会利用这个转机的时候呢，来？呃，出现一个报复性的，它的股价出现一个报复性的反弹呢？我觉得按照过去的历史来看是有机会哦。所以呢，呃，我觉得你可以再稍微的等一下，大概今年第四季大概还要再忍耐一季了。哦，那到明年第一季，尤其第二季之后的话，我觉得机会是相当大
0: 的。因为之前有提到论泰兴跟论泰全，当然这个禁止风暴是货真价实的，但是当时被揭露也是相当有趣的，因为是有人寄一些信函到媒体去，最后应该是信传媒吧，就决定写出来、哎哦，是吗？如果说错话，请原谅哦，因为都是我以前财信的老同事、哎，所以他背后其实有抢夺南山。的一些新仇旧恨啦，在里面啦，好，可以从外观揣测，这个因素一定存在的，然后好，所以还有一
1: 个就是竞选那个寿险工会理事，寿险工会理事长，不
0: 过这些都已经尘埃落定了，尘埃落定，你也看到现在攻击他们的黑函就比较没有了。那好，一方面是事实，一方面也有心，那为什么有心呢？南山一定有它的价值。这个大家要理解如果没价值，不用搞成这样。<对>所以趁你病哈来攻击对，没错。那现在持有他股票的人当然也比较麻烦一点，他现在就是一个有点小生病的状态。嗯、可是就像施工讲的，他不是绝症啊。<对>他明年的话，最晚嘛，下半年，嗯、真的是最晚下半年，因为明年升值最高峰、升息最高峰应该就是 Q 1 n、嗯、对。对所以下半年它净值一定会回冲，嗯<哼>，可能你有机会损失掉这个五块的股票鼓励这个先有点心理准备。对
1: 对。对对对但
0: 如果你对它真的是长期性的投资人，已经存了好一阵子的，哎、倒也不要就这样不理它<嘿>。对对。对可是如果是短线的，<对>本来就只是图说希望来个甜全席的，那确实，嗯、对，可能你的希望会落空
1: 。没错。嗯、哦，那事实上呢，我在这边也跟这位这位呃。听众朋友哈，报告一下，其实我手上有这个以前的润泰新润泰全呢，他们的名字叫做润泰纺织
0: 啊、哦，对、哦嗯、
1: 我还有灵股在手上三十<笑>年，
0: 好烦哦，<笑>你根本就是没有忘记了吧
1: ？有一天我翻那个，你现在不能
0: 卖，你现在分析师你不能卖，<笑>我,我不会卖，我绝对不会卖，传家宝， o、okay、k 哦，所以你还要领股就对了。對哦，这边有一个问题也是跟这个长期存股有关的哦，他想要问存股的人有没有在做股票出借。其实我们比较少讨论这个问题， oh, <对>但我身边的人有哦，不管股鱼、哦、不管是那个算力教官， oh, 算力教官在我们的系列里面，他也讲过股票出借这个事情，<对>他到现在还在他的粉丝团也常常分享。<对>好，所以这边这一位听众叫按部就班<对>往前走。好了，亲爱的赵华女神和各位专家达人，你们好。近日对于台股的跌跌不休，对很多人来说像是个魔咒。每次有好消息时，就会有坏消息来碾压台股，呃，让台股一直往下走。事实上，真的坏消息比较多啦，<笑>所以反弹我都会觉得，嗯，就是真的给大家人道走廊的机会。好，他说这种情况对于存股族来说是个大好的时机，可以慢慢往下分批加码。没错，没错，哈。但对于玩波段的就不妙了。你看，你可以去看古鱼的粉丝团。因为他有出一本嘛，买蓝卖红什么什么 ETF 大赢家，爸爸把它念错。他的意思是进入到景气的黄蓝灯到蓝灯的时候，是买零零五零很好的时候。嗯、是。简单来说，这么一句话可以出一本书哎、欸。嗯、<笑>他不在<再>，欸、他不在，闹他一下。我今天有请教他的问题，等一下也顺便回答。<笑>好，所以他确实是 exciting 哦，就是他觉得快要到他的理想买点了，因为现在警讯灯号差一分就到黄蓝灯了。嗯嗯好，他说台积电这一档是最近很多人来问他的哈，这个听众的，他说怎么了？<笑>哎呀，阿、啊、格力就会告诉你没有怎么了啊，大盘在点，你没看到吗？<笑>对，他就问朋友，你当初买的原因是什么？这招学这华女士的很好用，哎、欸，不是很好用，是真的啦。我们今天花很多时间是告诉你，你好歹知道你买的时候你什么时候要卖嘛。对，他说他的原因是，别人都说台积电会涨到一千。好，问题来喽。朋友说台积电会涨到一千，那你现在为什么会这么没信心呢？哎，你很会问问题呢、啊，对啊，只因为跌太多，亏很大就心慌了。然后他就问朋友：“你觉得最近两到三年台积电的先进制程会被超越吗？”朋友说：“我不知道。”<笑>我也只好回答说，股票是你自己买的，你要搞清楚状况哦，多看财报或法说会在讲什么，再来决定留或卖。然后我就被赏白眼，我懂我懂，我觉得我应该也被默默赏了很多次白眼哈、哦。好，那你这边其实要问的还是股票出借的问题要、哦、<對>因为你听到古鱼的证券户很久没动，差点要被券商删除账户，让我很好奇。古鱼应该有很多的存股哦，为什么没有考虑股票出借？是否股票出借有什么缺点？是我没有注意到的吗？呃，我将存股出借赚点利息，每个月大概有一千多，也算是个收入。呃、哦，我个人觉得个好处哦，股票长期不在我的账户里，我也不知道亏或赚，眼不见心不烦，人就平静。想要再请古鱼帮忙解惑。好，过不久节目要进入到周年。谢谢你哦。是否考虑将粉丝们的各个疑问汇整成书？哎、<呦>那朋友有买卖股票错误的观念，我就把书翻开那一页，好好看一下、嗯、错误的投资后果是什么。我连书名都想好了，就叫《股市韭菜启示录》，<笑>实力经验分享与教学。您很专业，嗯、主标跟副标都你都下了。最后祝您跟团队跟专家达人们平安健康。好，这个地方我帮古鱼回答哈，因为古鱼昨天来录影了，那他没有时间留下来录 podcast， 所以我就问他说：“当然有，当然有哈。”他可能那个要被废的账户是真的比较少股票在里面的，所以就放到忘记了。他说，例如说，他现在有在出借的是零零五零，只是零零五零的利率很低，嗯、因为零零五零有反一可以做<對>有台子期可以做，所以要借零零五零去卖的人并不多,不多,、嗯、不多所以他说顶多就一趴跟定存差不多，嗯、然后呢？他说有一些比较热门的都是投机股啦，嗯、或是说波动度高的。对,對,對,對他说短期热门的九趴十趴都会有人他也列表给我看，但是这些都不是他存股的标的，真正拿来存股的标的，嗯，借券的利率都不高。他说比较有意思的哈，是例如大家可以去看，像零零九零零，就是富邦股利精选三十正长 ETF 哦，哦有很高的借券利息。对，所以可见的大家很看衰他，希望富保要揍我。<笑>但是他就是说，从利率你就可以看得出来啦，<笑>急着就是例如说他放空被嘎或什么的人是比较多的，对對,對,对。然后或者是他看坏他，急着要去放空他的人多之类的，然后要借券都是这方面的需求嘛。好，然后他也提醒哦，如果你们要。就是存股要借给别人哈，借给你的开户券商哈，例如远大凯基，就是要规模大一点的，好<的>来借的人多，你的利息也比较好谈。<对>因为利息是一个竞价的概念哈，对对对对我愿意两趴借你，他愿意一点九趴借你就去，就是跟一点九趴的借了。好，所以大的券商来借的人多，有时候利息可以谈得比较好。这样，他有提到一个很有趣的台积电，哈、哦，是零点一趴。<笑>他说，就算它一直跌，也没人想放空<笑>、哦。这也是对他的一种爱呢。对，没错。所以这边来回答你，股鱼有在做借券卖出，哈、哦，然后只是他的股票。利息没有很高、哦，那因为时间的关系，我们再回答一题。我每次都练很多题，是。其实有年老师都有看到，<是 S 1> 对，但是不好意思回答不了那么多，我们慢慢来哦。这位叫长短都来啊，长短都来，你给我四颗星呢，可不可以帮我调整一下，变成五颗星哈、哦？他说：“美丽的主持人你好，喜欢节目风格，在资讯的早期就做风，就做分享，因为看报纸的资讯很容易变韭菜。”嗯，对，你看像那个七奈米的，嗯。其实写出来的记者，我觉得已经算良心记者。我最不喜欢的是，
1: 明、嗯、明知道就是、嗯
0: 、不是，我觉得他就是没有办法查查证，哦、然后就写得很斗大。嗯<哼>，好、哦，这种还蛮多的。<对>好，他说我分享什么高速传输好，去驱 IC，、嗯、高速传输真要注意一件事哦。就是很多公司看起来第一季啊，哈，有没有他们的 EPS 啊？每个月赚一块都很厉害。汤哥没有出到 USB 四点零哦，那个就是三点零，因为 NB 在囤货的时候跟着一起鸡犬升天。嗯嗯当进入到检验你到底 USB 四四零出货没，你、嗯、可以发现他们的东西在干嘛，在验证而已哦。对嘿，完全没有这方面的营收，这是非常危险的。好，然后呢，他希望我一直持续可以分享哈、哦，那不是得罪人吗？好，希望明年有好消息多了。然、哦、后他说，呃，喜欢主持人分享自己成功案例或失败案例，无论多空，有两个问题想求解惑。第一个，呃，零零六二零八持续溢价，外资主力卖可以理解哈、哦，散户也在狂接，但是连发行商富邦也毛起来卖，不知道该怎么解读。手上第一批六十五块钱，想向下分批。定而接三到五元哈，第二是汉磊嘉金，最近刚开了法说嘛，下半年似乎不太同调。汉磊持续乐观，嘉金好像保守一点，因为他们两个的产品不一样哦哦，大家要理解他们两个产品是不一样，都是叫做第三代半导体，但第一比重不一样。还有那个什么 G A N 还是那个什么，其实他们两个 S I C 他们两个是不太一样的哈。好，该怎么看呢？谢谢大人们跟美丽的主持人。零一六二零八，我先简单的解读哈。呃，指数型商品 ETF， 尤其它是追踪大盘指数的，它只有一个任务，它<的>只有一个任务，就是减少它的追踪误差，<对>尽量跟大盘的走势一模一样。是的，所以谁要卖它，谁要买它，嗯、没有影响也没有关系。富邦卖它，也可能只是为了跟，因为它溢价嘛，它<对>要贴近。他真正的追踪净值好 e t f 的任务只有一个哦，各位，他追踪什么指数，他就务必要密合的贴紧它。<对>好，所以你不用看说他是发行商在卖，他是不看好他没有。哦，它只是道理就是在它是贴合大盘走势，对，好，所以你不用烦恼它，你只要去关心台股大盘的状况就好了。是，那当然你是分批往下买，等于你分批往下买大盘，嗯、我觉得问题不大，所以不用那么伤脑筋在它的上面。是的，好，这一题先这样过。汉雷家金就比较小麻烦一点，为什么下半年不同调呢、哦？呃
1: ，那当然跟他们法说会的内容也有关系了。因为看起来呢，那汉雷是比较乐观一点，那三零一六的家金呢，看起来就是比较保守一些啊。那当然，它保守的原因很这个很简单。那三零三零一六呢？因为它是做六，它主要的产品是六寸的晶圆。六<吋>那六寸晶圆呢，其实现在呢，怎么叠加叠得很厉害啊、哦？那八寸跟十二寸呢，反而叠加没有叠得这么凶。所以呢，呃，对于这个嘉鑫来讲的话，现在的整个大环境对它是比较不利的。那另外呢，我们再从它的这个筹码面啊、技术面来看的话，你会发现呢，呃，这个汉磊呢，它的卷值比高达 39.7%， 可是呢。呃，加金的净资比只有百分之二十一点五，所以在筹码方面来讲的话，就这个呃加金呢就比较弱势一些了。另外呢，我们再来看它的股价，那其实呢，三零三七零金的汉磊呢，它的股价呢还没有跌破七月的低点哦，当时的低点是八十块六毛哦，你可以看现在还差还有一大段距离哦，所以表示怎么样？表示它其实相对还还算是一个强势的股票。那另外的加金呢，就已经。已经就跌破了这个七月的分的低点了，已经创了今年的新低了啊！所以呢，在这一方面来讲的话，你就可以知道，然后我们所谓的弱者很弱，然后还有一点就是呢，这个当大盘在跌势的时候，大家就会比较注重它的体质啊，要跌时重质嘛。那所以呢，看起来这个汉磊的体质是比嘉进要好了一些，呃，好了一截哈。那么，所以在这种情况下，我觉得说，呃，可能了哈，可能。呃，嘉军会比较弱势一点，可能要小心一些。不过这两张股票呢，现在汉磊已经接近两年线了啊，那这个嘉军呢，已经接近五年线的支撑了。所以我觉得，按照过去的这个技术面来看的话，呃，这两张股票呢，这个汉磊跌到两年线之后，应该会有机会出现一个反弹。那同样的，嘉军跌到五年线的时候，应该也有机会出现反弹。可是反弹的时候呢，哈，我会觉得，呃。可能作为减码动作，可能会比较安全一点
0: 。哦，就两家公司他们的产品组合会有点不同。<是>其实两家公司跟我聊过，但我现在哈熊熊没有办法讲得非常的细哈<是>、哦。那我再去跟这个汉磊总经理，也是我们的学弟哈，台哥哥，<嘿><笑>请你一下啊、哦。<笑>汉磊的部分是非常明确，他们今年的目标说到都有做到。嗯、不过要注意，就是第四季的状况，可能顶多跟第三季持平，因为他们一路创高，一路创高嘛。对、哦。创到十一月、十二月，我们可能要留意一下哈，加<是>、哦、他们有一些税休的计划是。真的，一年前就排好了，哦、跟台积电那个四台 EUV 不一样所。所以大家也要留意这个状况。如果你一直期待他们是像汉磊的部分不断创新高，可能十一、十二月要留意一下。<對>他们有一些既定的因素，比较不容易在这个时候再创高了<對>。我这个在 study 一下，我觉得哪一天我找这个产业达人或是自己的好同学，嗯、看能不能来这边报告一下，一下到底汉磊跟家金事实上是不一样的。<笑>虽然都算是第三代半导体，嗯、但是比重或产品组合的结构上是不一样的。对对，对好，这个部分的话，再来跟大家做分享哦。是，好，那今天因为时间的因素哈，像有一位他说，呃，是靠直觉做同心店，三百块买到现在剩一百六几，<嘿><笑>怎么办的哈、哦？我们我们明后天我们再帮你做解答好不好？<笑>因为你的，你我觉得可是，我觉得你要趁这波下来想一想，嗯，就是到底我我先出个小小的小问题好了。嗯就是到底同心店的产品组合是什么？哦， oh、然后同心店最新的消息是它台北厂烧掉了，<对>好不好？对，所以我觉得这个东西你要先去理解，它有这方面的一些杂音。对，好，然后呢，我们可能会再进入到讨论，会比较容易。好，另外有很忠实的听众哈、哦，反映这个 EP 2 0 1前两天录的，怎么尾巴有一小段不见了 ？Sorry，Sorry， sorry, 那个在上传的时候确实出现了一些 bug。那我晚上一听，哎，怎么最后好像两三分钟不见了？因为正在回答有一个精诚科技的大户筹码问题哦。后来我们赶快就补上传了，所以大家可以听听看。看好这个 EP 2 0 1已经就是是完整版了、oh, <wait. S 1> ，Sorry Sorry， 就是有一个问题没有回答到，<笑>那大家可以再听听看。那如果是问问题的问问题的人，也记得回来听一下，你的精诚科技有没有帮你做回答？然后另外一个有很细腻的发现，就是我们贴在脸书的贴文哈，有一点点的谬误说。行情大多头该怎么策略？然怎么可以说是大多头？ Oh. <笑>这个也跟你 sorry 一下因为有时候我们的编辑啊，他也许误解了一些语义、mm. 哦、那我已经请编辑以后就不要下标了，好不好？不要下标了，好，免得你们看那么细是怎么样啦。哦、对，好，你们就看我的标题哈，标题都是我亲自下的哈，听我的内容啦。哦，有时候不要为难我们编辑妹妹啦。哦，编辑妹妹有时候听我讲，那她也忙，就可能直接 quote 一句话上去，没有没有理解后面的意思。例如我可能讲二零二四年会重返多头，对对，哈、哦，可能是这个意思啦，<笑>不是现在，对，没有关系，我们大家。有时候互相包容一下，那也谢谢这两位听众，还是给我们五颗星，欸、反映问题给五颗星。那这边赵华也先致谢也致歉哈，对于我们犯的一些妙物，希望大家多多包容。那我们以后会尽力做到十全十美。<是>那也希望大家支持晚上十点的理财达人秀<是>。好，那今天很谢谢尤年老师啦，謝謝跟赵华与古惑仔的朋友们一起说拜拜喽，拜拜、okay,。Bye bye